0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj. Vítám vás u dnešního podcastu. Ti z vás, kteří sledují Instagram, tak vědí už informaci, že natáčecí den, který normálně se snažím dávat na neděli, tak je tentokrát v pondělí. Což znamená, Mila ženy, krásné mdožo. Že? A přesunutý je z jednoho jediného důvodu a to vlastně nějakých nenadálých zdravotních komplikací, stresu, problémů u mé dcery a pohotovosti a pak naprostýmu vyčerpání. Pojí se to s dnešním tématem, protože já velmi často v podcastech Mluvím o napojování se na sebe, na, o zastavení a vnímání sebe sama a je až jako podivhodný, že na téma zastavení se tady není žádný podcast. Takže mu dneska věnuju prostor a minimálně už bude takhle upíchlej mezi všema ostatníma podcastama a tím mu dáme zase o něco větší důležitost. Takže dneska to bude o zastavení se. Mimochodem, vám k tomu ještě přidám jednu historku. Když, když se mě můj manžel před chvílí, nebo před chvílí, no před chvílí, ptal, o čem půjdu natáčet, tak jsem mu říkala to téma. A on, on na mě natáhl ruku, udělal takovýto gesto stop, a prohlásil Hammer Time. <laughs> což samozřejmě ne, každý mu naskočí a mě to rozhodně nenaskočilo každopádně pak na plný pecky rozjel hitovku You Can't Touch This od MC Hammer a celá rodina Trsala je kšílená, nejvíc nejvíc naše malá dcera která byla neskutečně nadšená z množství pohybů, které tam viděla a taky z toho, že její rodiče tančí, jako blázni v obýváku. V devět večer, omluvám se tímto sousedům, bylo to ovšem naprosto nutné. Takže to jenom, abyste si taky teď propojili zastavení se s touhle hitovkou, a mimochodem si ji pustíte, protože je je to vlastně fakt legrace, hlavně ty pohyby. A komu by se to nelíbilo, že si takhle zatrsat a a zasmát se, zasmát se osmdesátkovýmu oblečení a tak. <laughs> Takže malý tip ode mě pro vás. No a zastavení se. Jak už jsem říkala, tak vlastně natáčení jsem přesunula z jednoho eh, důvodu zdravotního a následného stresu a emocí, který to tak jako vyplavilo, A znova jsem si uvědomila, jak je tělo dokonalý. A protože mi často píšete, že nejlíp se to tak nějak jako chápe přes přes příklady, který se bohužel většinou stávají mně, tak i tentokrát vás neochodím o příklad, protože lidský tělo je dokonalý. A dává jednoznačný symptomy a ukázky toho, když je něčeho na vás moc a Taky vlastně se všechny tyhle ty věci, pokud na ně nejsme naladěný, tak dají strašně snadno přehlídnout. Takže vlastně včera se stala situace, kdy najednou z ničeho nic můj se objevil zdravotní problém, nemohla hýbat ručičkou, hodně plakala. Takže jsme nelenili, nasedli jsme do auta, odvezli ji do nemocnice a. Pak nastalo vlastně to čekání, kdy dítě se k vám choulí, vyděšený, pláče hodně, vy máte strach, jestli je v pořádku, sedíte v té nemocnici. Člověk je zrovna v této době mnohem radši na spoustě jiných míst než v nemocnici. A tušíte, že jestli to má vyhozený, tu ručičku, takže to bude hodně bolet, to nahazování. No, to se samozřejmě i stalo, kdy vlastně během celého toho procesu jsem já byla přítomna uvnitř, manžel byl venku a dcera hned po nahození se okamžitě začala smát, mávat panu doktorovi, dostala stala náramek, který otáčela, koukala se na ní ze všech stran, aby se vyzkoušela funkčnost ručičky. Takže to vlastně všechno dopadlo perfektně, dcera úplně v pohodě a odcházela po svých zase už usměvavá takže by se vlastně dalo říct, že se nic nestalo, že jo? Uf, proč o tom mluvit dál? Ale vlastně ve chvíli, kdy jsme teda přijeli domů, tak jednak já jsem na sobě cítila obrovskou únavu. Takže v první fázi jsem si tak sedla, pustila jsem tam pohádku a koukali jsme všichni na pohádku a byli jsme všichni, celá rodina byla vlastně vypnutá. A když potom nastal čas večeře, tak já jsem. Začala tak jako bláznivě vlastně lítat po bytě a hledat jednu ingredienci, konkrétně rybí omáčku do do asijské kuchyně vlastně. A teď jsem hledala, běhala doma, protože jsem věděla, že jsem jí měla v autě a že všechny ty ostatní věci, co byly v autě, tak už jsou doma. Takže kde je ta rybí omáčka, že jo? No a naprosto neadekvátně jsem vlastně lítala po bytě, běhala jsem do auta, tam jsem všechno vyndávala, včetně kočárku a hledala jsem velmi umanutě tu rybí omáčku. Dokonce při návratu domu jsem obvinila manžela, že mi tu rybí omáčku asi zašantročil, nebo, nebo nevím. A, a vlastně pocit toho, že ji nemůžu najít, byl spojený s takovým jako naštváním, neadekvátním pocitem zmaru. A bylo to zvláštní. Bylo to zvláštní do té doby, než, než jsem si na chvilku sedla a položila si otázku, co se děje a proč tak nutně potřebuju tu rybí omáčku, když už to jídlo jsem vařila bez ní a ano, nebylo to tak dobrý, ale není to vlastně žádná tragédie, že jo. A ve chvíli, kdy jsem se zastavila, tak jsem pochopila, že tohle všechno nepatří té rybí omáčce a že, to, že vlastně to tam opravdu nehrá roli, ale že celý ten zážitek byl natolik děsivý, silný, a hlavně nebyl prostor na to zpracovat emoce, který to sebou přineslo a ten stres napětí, že je úplně jasný, odkud vytrvané. Takže na místo vaření a A natáčení podcastu jsem si dala prostor, dala jsem tomuhle prostor, hodně jsme o tom i pak mluvili s manželem společně a umožnili si si vlastně, aby tenhle zážitek mohl zase tak jako plynule odejít, tak jako přišel do našeho života. A pokud by možná člověk ještě měl tendence pochybovat o o tom, že Tyhle ty pocity s rybí omáčkou patřily ve skutečnosti stresu z pohotovosti a z toho, že cera má nějaký zdravotní problém. Tak tělo je natolik úžasné, že dneska, dneska ráno mě odměnilo nebo mi ukázalo vlastně hned tělesné následky toho silného stresu, který já mývám, když je ten stres velmi silný a opět se mi objevily afty a kožní problémy. Takže to je taková tutovka, když prožiju silný stres. Tak tohle kombo. Někdy ještě se se zablokovanýma zádama. Ty byly hned večer. (laughs) Takže tohle kombo velmi jako rychle přichází. A je vtipný, že můj manžel najednou má taky hrozně bolavý záda. Takže tím jsem vám jenom chtěla ukázat, jak vlastně naše tělo a mysl jsou, jsou chytrý. A jak my máme tendence, i člověk po spousta letech zkušeností a nějakého naciťování se na sebe, pozorování sebe sama, takže se velmi snadno může stát, že se zachytíte do smyčky a potřebujete právě z ní vystoupit, potřebujete udělat to gesto stop, a podívat se vlastně, soustředit se, co se vůbec děje. Protože samozřejmě ty emoce bývají velmi silné někdy a uprostřed jejich víru jenom těžko vidíme vlastně, co se děje. A v tomhle nám právě zastavení může být velmi nápomocno. V některých knihách, nevím jestli jste četli Inner Game of Stress, já už jsem to tady asi i doporučovala. Ale například v Innergame, tak se doporučuje i vyloženě technika. Stop, kdy opravdu třeba ve chvíli, kdy jsem uprostřed nějakého komunikačního. Teď jsem chtěla šumu, ale to není to správné slovo. Uprostřed nějaký uh, nepříjemný třeba situace, kdy cítím, že nemám prostor, že si to potřebuji promyslet. Se vlastně lidi učí vůbec pracovat s myšlenkou, že si můžou říct o chvilku, aby se na ten úhel, nebo aby se na tu situaci podívali z různých úhlů pohledu. Takže stop je něco, s čím se potkáváme i v této oblasti, ale já tomu nerada říkám stop, říkám tomu radši právě zastavení se a soustředění se na to, co se děje v mém těle co se děje v mým mysli a taky vlastně respektování toho, že, i, že všechno, co se nám přes den děje, že na nás může mít dopad. A že ten dopad může být někdy i dny, někdy i týdny a někdy i měsíce poté, co se daná situace stala. To je například v případě hodně silných stresorů, kdy musíme fungovat delší dobu, ale ve chvíli, kdy potom si můžeme odpočinout, tak třeba po nějaké době se nám začnou právě projevovat určité stresové problémy nebo problémy následkem stresu. A jak možná ještě se vám otevírá otázka, že já tady popisuju zastavit se, soustředit se na to, co se jako uvnitř mě děje, ale jak jak se to dá dělat prakticky? Já to prakticky dělám tak, že se posadím že si vyberu nějaké místo, kde se můžu plně opřít zády, nechám si obě nohy spuštěné dole, zakotvím se se ze zemí, třeba si někdy i sundám boty nebo ponožky, když se opravdu chci spojit s tou zemí. Dám si ruce volně na stehna a většinou zavřu oči a zhluboka se nadechnu a vydechnu a vyčistím hlavu. A ve chvíli, kdy tu hlavu vyčistím, tak se mi mnohem líbde vlastně po tom, co se děje. Právě s technikama práce s myšlenkama, že jo? jak ty myšlenky nechat jít, jenom si je prohlídnout, tak se mimo jiný právě pracuje v mnoha relaxacích, takže i proto jsem vám tak doporučovala relaxace. A ta chvíle zastavení se může být pro mnoho lidí nepříjemná, jak už zase můžete znát z minulých podcastů, protože je to chvíle, kdy myšlenky začnou být slyšet, kdy si začnou všímat svých myšlenek, a spoustu z nás tak můžou dohonit i myšlenky, které by radši nevnímali. Nebo myšlenky, kterým se třeba už dlouho snaží utéct, Snaží se je cíleně ignorovat, nebo mají i pocit, že je zatlačili někam, kde by je. Neměli obtěžovat. A ejhle, ono se zastavíme, že jo, a jsou tady. Vítejte. A my nevíme, co s nimi, protože nám třeba spouštějí úzkostný stavy. Nebo jsme hodně nervózní, máme strach z nich. Bojíme se je vnímat, protože máme strach, jak bychom je zvládli, co bychom s nima dělali. Co kdyby nás složili? Co kdyby nás ohrozili? Co kdyby jsme se zhroutili? To jsou reální, reální strachy, které právě s takovýmhle zastaveníma přicházejí. Často se k tomu taky pojí nějaká myšlenka toho, že potřebuji to hodně udělat, že si nemůžu dovolit jen tak vysedávat a se zavřenýma očima <tězvící> nedělat nic. To bývají takové naše ochrany. To, že zůstáváme neustále v pohybu, že jsme v orkoholici, že užíváme drogy, že pijeme alkohol, že se hodně setkáváme s kamarády, že jsme velmi často s přítelem, že se snažíme zařídit, aby jsme nebyli na ty myšlenky sami a ideálně, aby nevznikl skoro žádný moment k tomu, aby ty myšlenky přijít mohly. Do noci koukáme na mobilu, dokud nejsme už opravdu unavený, ve, ch- ve volných chvílích si puštíme televizi, nebo někdy i jenom hrozně moc čteme. Každopádně se velmi vyhýbáme tomu momentu, kdyby myšlenky mohly přijít, protože kdo ví, co ukážou. Pokud je to i váš případ, samozřejmě záleží na tom, čeho se týkají, jak se při nich cítíte, jestli se vám ty stavy daří zvládat nějak smysluplně, jestli o tom máte s kým mluvit, jestli ten člověk, se kterým o tom mluvíte, vás poslouchá a dává vám nějakou zpětnou vazbu, která je pro vás důležitá. Tohle všechno jsou důležité faktory a samozřejmě i v tomhle případě, když vlastně se mi neděje nic tak úplně dramatického, nejsem zavřený v psychiatrické o léčebně opásaný ono se tomu tak se tomu říkalo omezovací kabátek, protože, protože svěrací kazajka už nemá úplně dobrý zvuk a bývá to spojený s právě s takovými těma středověkejma psychiatrickýma technikama. Každopádně omezovací kabátek zní i trošku jako fashion. Takže nejenom pro tyhle případy je tady terapeut, ale i když vlastně se potřebuji vypořádávat se svýma myšlenkama a vlastně třeba zjistím, že mám problémy se zastavit a poslouchat, protože mi to něco spouští, s čím si nevím rady, s čeho mám strach a čemu úplně nerozumím. Takže pokud třeba o tom uvažujete, možná by tenhle podcast pro vás mohl být inspirující v tom, že byste to třeba s někým chtěli probrat. Za mě je to důležitá součást psychohygieny, důležitá součást prevence a ten, to nejenom tý psychický prevence, ale vlastně i tý fyzický, protože jak dobře víte, tak stres pak může napáchat velký škody v těle, může být příčinou spousty dlouhodobých nemocí, krátkodobých nemocí nebo nějakých symptomů. A rozhodně to není něco, co by jsme v našem životě se měli snažit udržovat, podporovat a co si budeme. Ono v této době je kolem nás stresu až moc a myslím si, že naším cílem by mělo být naopak ho snižovat, dostávat ho z toho nitra směrem ven a nedržet si ho prostě blízko u sebe, protože to není kamarád. Možná vám stres pomáhá v nějakých krátkodobých úkolech, je udělat rychle, ale není to dobrý kamarád. Je to dobrý sluha, špatný pán, takhle se to říká. A možná, možná přesně žijete taky ve stresu, uvězněný a nemáte možnost z ní vystoupit, nemáte možnost se zastavit, protože máte z ničeho strach. Nechám samozřejmě na vás zase co si z dnešního podcastu odnesete, jestli pro vás bylo nebo bude zajímavý přemýšlet vůbec o tom, co se třeba vám vyrojí za myšlenky ve chvíli, kdy se posadíte, nadechnete se, vydechnete a soustředíte se sami na sebe. A nebo jestli si to tak necháte jen tak projde hlavou a možná to někde ve vás zůstane jako další důležitý střípek Informační, který vám třeba jednou bude k užitku. Já doufám, že jestli jste v tom našli inspiraci, jestli pro vás bylo nějak inspirující i moje povídání o tom, jak třeba teď na mě zapůsobil stres a jak bylo těžký v určitý chvíli z něj vystoupit a vnímat, co se vlastně děje v tom komplexnějším měřítku. A Každopádně jsem ráda, že jste si tenhle díl pustili. Pokud budete chtít, budu ráda, když budete podcasty sdílet, když mě třeba budete sledovat na Instagramu, najdete mě pod přezdívkou talks. No a to bude k dnešnímu dílu vše. Děkuji vám za poslech a uslyšíme se zase další úterý. Mějte se hezky a ahoj.